1: On manchette dans cet épisode, plusieurs municipalités en état d'urgence au Québec face au débordement de cours d'eau et aux inondations. Les deux pompiers manquent toujours à l'appel. Le père d'un deux est en colère. Un 5$ de carte cadeau Starbucks donné aux employés d'Air Canada. et ça passe mal. Une sortie scolaire perturbée à Sherbrooke par la découverte d'un corps inanimé. Et une étudiant mange une œuvre d'art qui valait plus de 100 000$. Mais qu'est-ce que c'est ça? bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est toujours ce qu'on suit le plus en ce moment au Québec. Évidemment, là, toutes ces personnes évacuées, ces municipalités en état d'urgence, particulièrement dans Charlevoix et Lanaudière face aux crues monstres que certaines rivières font en ce moment. La chute, évidemment, là, de, de toute cette eau qui est tombée du ciel dans les derniers jours est à blâmer la fonte des neiges dans certaines régions également qui vient alimenter ces ouais. cours. On, on
0: l'oublie. Si on vit à Longueuil, on a l'impression que la neige, c'est fini. Mais sur dessus des montagnes dans Charlevoix il en reste en masse. Là. Il en reste en masse,
1: il en reste de moins en moins parce qu'elle se retrouve ouais, justement le dans les rivières qui, qui vraiment sont en crue et font des dégâts considérables. On peut voir là entre autres un camping à Baie-Saint-Paul, le camping du Genévrier, là on parle de dégâts qui s'élèveraient au-dessus d'un million de dollars, 50 ans de travail ouais, qui s'est effondré. Il y a un autre
0: camping à La Malbaie aussi
1: qui a goûté un peu plus à l'est dans Charlevoix. Où on a pu voir des roulottes là vraiment être ouais. emportées complètement par le courant, leur électricité, l'aqueduc, les égouts, tout déborde et tout est ramassé. Il y a une partie de la route 131 qui est fermée à la hauteur de la rivière Noire parce qu'il y a un affaissement partiel même de la chaussée là, de certaines routes, là, comme un, une chute de terrain, effondrement ni plus ni moins d'une partie de la chaussée. Donc, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs routes dans ces régions-là qui sont complètement fermées. Dans la Nodière,
0: parce que la, la 131 là, est fermée à saint émilie de l'Énergie, donc à coupe carrément du reste du monde Saint-Zénon, Saint-Michel des Saints, la réserve de Manawan, mais on dit que dans ce coin-là, a une vingtaine de routes là, euh, dont une route principale à Rawdon Donc dans la, le nord de la une vingtaine de routes qui seraient coupées à ce moment-ci, oui. totalement ou partiellement parce que dans le cas, dans quelques cas, la route est comme encore là, mais minée sur les côtés, on laisse plus passer personne, c'est beaucoup mm -hmm. trop euh, beaucoup trop dangereux, on voit que
1: la structure de la route est plus stable. Moi, il y a des ponts aussi là qui sont euh, presque coupés ou du moins qui sont vraiment fragilisés qu'on a dû fermer également un peu partout au Québec. Ça rend les déplacements très difficiles. Il y a des images aussi qui sont devenues virales aujourd'hui, Mario, sur les chutes Montmorency à Québec, hein, où il y a évidemment là, la rivière qui se déverse. Et à cause là, de, la, de la rivière Montmorency, justement, qui est alimentée par toute cette eau, on, on sait, là, les, les chutes, on les voit de loin à Québec, les chutes Montmorency, mais là, elles sont déchaîné C'est un débit d'eau vraiment en trompe d'eau qui descend de là. C'est devenu vraiment impressionnant, toutes ces images. Plus tôt ce matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était à Baie-Saint-Paul annoncé de l'aide financière pour les résidents et les municipalités. Il était joint, entre autres, par la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, le ministre responsable des infrastructures, Jonathan Julien. On parle, dans cette région-là, de 80 résidences au moins qui ont été évacuées à Baie-Saint-Paul, d'autres qui sont isolées dans ce coin c'est un endroit également que François Legault, le premier ministre, va visiter lui aussi demain. Parce que le premier ministre a été, euh, évidemment, là, appelé à réagir aujourd'hui à tout ce qui se passe, mais surtout euh, à réagir à ce dossier, Mario, qui traîne là, depuis l'automne dernier. Les municipalités du Québec, là, de par la voie de l'Union, justement, de ces municipalités, l'UMQ qui réclamait, on s'en souviendra, le 2 milliards de dollars par année sur 5 ans pour adapter les villes du Québec au changement climatique. À l'automne dernier, on s'en souviendra d'ailleurs, c'était arrivé la journée, le quelques heures quasiment avant qu'il y ait des inondations à Montréal et un peu partout au Québec justement. Et là, encore une fois, on a là, un choc climatique qui qui vient frapper le Québec. Et le gouvernement Legault va donner de l'argent, va en verser aux municipalités. C'est ce qu'il a annoncé, mais ça ne sera pas le montant de 2 milliards réclamé. On parle de 1.2 milliards sur 5 ans, là, qui sont déjà mis sur la table selon le gouvernement Legault pour aider les municipalités. Mais aujourd'hui, il a laissé entendre qu'il en rajouterait à ça. Peut-être ouais. pas à la hauteur de ce que les municipalités demandent, mais qu'il en rajouterait à ça. Oui, il refusait de s'engager sur le 2 milliards, mais il a dit que Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, allait annoncer des montants additionnels qui vont être tirés de l'enveloppe d'1.4 milliard, qui est déjà prévu au dernier budget, là, à la fois pour la réduction des GES, mais aussi pour l'adaptation au changement climatique. Mais
0: ce qui va, euh, sur la question des municipalités, ce qui va être euh, spécial à suivre, c'est que là, demain, jeudi et vendredi, c'est le congrès de l'Union des municipalités et il se déroule où? À Gatineau. Wow. Et la rivière des Outaouais déborde présentement. Parce qu'on a parlé des deux régions clés, c'est Charlevoix et c'est l'Anaudière. Mais il y a aussi des inondations dans les Laurentides. Et il y a aussi des inondations. La rivière des Outaouais commence à déborder dans la région de Gatineau. C'est pas aussi pire. Il n'y a pas eu de dommages considérables. Mais on annonce encore de la pluie. La rivière des Outaouais se gonfle à un rythme où les gens disent, ouais, elle se gonfle assez vite. Donc, on pourrait se retrouver avec tous les maires du Québec réunis en congrès à Gatineau. Pendant que la rivière déborde. Pendant que la rivière déborde et que la ville est en inondation. Et que le, premier des principaux dossiers des maires, c'est la question de la, de, de la résilience des infrastructures, de la résistance aux inondations.
1: Donc, ça pourrait donner un scénario un peu spécial. Ouais, disons que l'Union de municipalité ne manque pas de timing quand ils font oui, des oui, demandes oui, oui, dans ces euh, euh, dossiers-là. Donc, on verra comment ça se déroulera. D'ailleurs, tu, tu fais bien de le dire, Mario Gatineau et Montréal sont pas en état d'urgence, mais même ici à Montréal, on continue de surveiller la situation parce qu'il y a plus beaucoup aujourd'hui. On annonce encore de la pluie dans le reste de la semaine. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait, d'autres d'inondations qui se déclenchent ailleurs. » Et pendant tout ce temps-là,
0: on cherche encore, alors là, on revient dans Charlevoix, les deux pompiers volontaires de Saint-Urbain. Et euh, il y a notre collègue Maxime Deland, là de l'agence QMI, d'ailleurs, qui a rapporté. On connaît maintenant l'identité. On l'avait dit là, depuis ce matin qu'il y en avait un qui était
1: très jeune. On connaît l'identité de ce jeune de 23 ans. Oui, Christopher, de son prénom, on connaît maintenant qu'il était là, à 23 ans, pompier volontaire qui s'est lancé dans des recherches. Mais c'est surtout dans les circonstances, là, on les apprend de la bouche de son père, David Lavois qui lui est en colère et qui ni plus ni moins le blâme des autorités. Je sais pas exactement qui dans ce dossier-là, mais il est blâme d'avoir tué son fils ni plus ni moins parce que Christopher, qui était pompier volontaire à Saint-Urbain, lui, depuis un an et demi, ne savait pas nager. C'est ce qu'il explique. On comprend. La rivière est déchaînée, nager, même pour un excellent nageur dans ces conditions-là. Ouais. <rire> C'est extrêmement difficile, voire impossible. Mais il cite quand même des circonstances qui sont, selon lui, là, inacceptables mais Selon ce qu'il dit, ce qu il dit ils, a, ils auraient été à bord d'une embarcation. C'est ce qu'on explique là. Il y aurait eu là, on a renvoyé en embarcation là les deux jeunes pompiers pour tenter d'aller secourir des gens le qui à ce moment-là là avaient besoin de secours. On tentait d'évacuer d'une résidence en, en, entre autres. Et on Parce comprend... que
0: là, je, je, écoute, je, on sait rien, là. on n'a pas vu, hein. mais ce qu'on a vu quand même des débits de rivière, c'est
1: pas évident en embarcation là-dessus. Là. Euh, ouais. Je ne sais pas qu ce qu'il y avait comme embarcation. Parce que mais... Ce que le père lui dit, il dit, regardez, on voit un enfant de 23 ans qui savait pas nager sur une embarcation sur une rivière torrentielle. À quoi il s'attendait? Ils ont tué mon fils. C'est vraiment les propos qu'on lui rapporte en ce moment. On dit qu'il était équipé de vestes de flottaison, là. les deux pompiers dans cette histoire-là. Ils auraient basculé à l'eau sous la force du courant. C'est la dernière fois qu'on les a aperçus. Les recherches se poursuivent encore, mais Davey la Lavoie lui-même, le père garde peu d'espoir, dit-il, de retrouver son fils vivant. Il dit, selon ce qu'il raconte, encore une fois, ça vient de lui, que la mairesse de Saint-Urbain, Mme Claudette Simard, serait venue le voir directement hier après-midi pour lui dire que son que le...
0: fils était décédé. C'est ce qu'elle a confirmé, la mairesse, qui était allée accompagner
1: les familles, aller les rencontrer. C'est des gens qu'elle connaît. Oui, elle lui aurait confirmé qu'il était décédé. Pourtant, on n'a pas retrouvé les corps encore. Euh, le père a dû appeler la Sûreté du Québec après ça pour savoir ce qui se passait. Et on a des nouvelles aussi pour l'autre disparu. C'est le beau-frère du deuxième âme qui s'est exprimé en disant que, selon lui, là, selon ce qu'il raconte, les sapeurs ont dû utiliser là, du matériel personnel inadapté pendant l'intervention. Alors, alors, lui aussi a beaucoup de questions par rapport à cette organisation-là et qu'est-ce qu'on a fait, justement, pour envoyer deux euh, pompiers sur une rivière déchaînée comme ça. Certainement qu'il va y avoir des explications. Probablement qu'on a là.
0: voulu faire vite, c'est-à-dire que la ville, par là, la petite municipalité de Saint-Urbain, euh, oui qu'il a une rivière, mais qui n'est pas sur le bord du fleuve, et peut-être pas équipée au niveau maritime. Euh, donc c'est pas impossible qu'on a on voulait sauver des gens et qu'on a fait avec les moyens du bord, prenant peut-être des risques euh, élevés. Euh, je comprends la colère des gens. De l'autre côté, je me permets de dire, ils sont quand même ils sont quand même un peu morts en héros en essayant d'aller sauver des vies, puis avec les moyens du bord, dans des délais. Mais on sait rien. On n'a pas vu les circonstances. On n'a pas vu ce qui s'est produit. Le fait qu'ils avaient des, des, des vestes de flottaison, par exemple, ça nous explique davantage, parce qu'on sait que la, la garde côtière a envoyé des, des, des bateaux, etc. <rire> Donc, on Peut imaginer que s'ils si avaient des vestes de flottaison quand même, qu'on peut les, les espérer les retrouver en surface. Oui,
1: puis on n'a pas lésiné sur les moyens. Il y a des VTT, des embarcations, il y a aussi des plongeurs, un hélicoptère, un drone avec la garde côtière qui sont là sur place et qui tentent de les retrouver. Mais effectivement, d'utiliser un drone, un hélicoptère, on fait ça qu'en espoir de voir quelqu'un le faire surface, ce qui est le cas quand on a une veste de flottaison. Bien évidemment, nos pensées là, sont avec les familles des non, deux bon, on pompiers. On imagine la
0: détresse, la tristesse des familles, on l'imagine facilement. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: On a, euh, plus loin du côté de Sherbrooke, fait une drôle de découverte euh, dans d'une sortie scolaire, une classe de sixième année de l'école Notre-Dame du Rosaire à Sherbrooke qui se rendait dans les bois du Mont Bellevue, une activité scolaire comme ça, de plein air. Et là... Euh, le problème, c'est qu'on a découvert un corps, Mario, corps inanimé, trouvé sur place. Là, vraiment un cadavre et qui a dû évidemment mettre un terme complètement à l'activité. On a ramené les jeunes à leur établissement scolaire. On a eu une équipe d'intervenants spécialisés sur place là, pour épauler le personnel, enseignant, pour donner des réponses là, aux élèves du groupe concerné. Mais c'est quand même là, toute une histoire. On imagine la scène, Mario, une classe de jeunes de sixième année. On s'entend, ils ont pas six ans, sept ans. On est plus dans le 11-12 ans. Mais mais quand même, qui tombe sur un ah, corps. Tout un choc, là. Oui, là, la police, le service de police de Sherbrooke qui a dû s'en mêler, qui sont en train en ce moment d'enquêter sur les circonstances de l'événement. Pour l'instant, là, il n'y a pas rien du tout qui euh, va euh, amener la police à penser qu'il y a un acte criminel dans le dossier. Mais quand même, Mario, vraiment, le cas spécial comme ça à Sherbrooke, on a hâte d'avoir plus de réponses. Il y a des parents qui n'ont pas été très contents de l'apprendre dans la presse locale avant de l'apprendre de, de par un courriel de l'établissement scolaire mais qui, quand même, eux, le, tentent de prendre tous les moyens possibles pour accompagner les élèves dans cette histoire.
0: Oui, sauf que l'école fournit aux enfants les ressources. Alors, on les a ramenés à l'école. Mais veux-tu quelque chose d'imprévisible? Tu fais une sortie en plein air, tu fais une sortie en forêt, en plein air, mais tu tombes sur un cadavre. C'est quand même exceptionnel. On sait rien. Du coup, dès de la police, on dit rien, rien, rien. On est, est que, à bord de détails. Est-ce que ça pourrait être un, un acte criminel ou une personne en randonnée qui, qui a eu un malaise? Pour l'instant, ils
1: disent, ils disent qu'il n'y a rien qui pointe vers la thèse que c'est un acte criminel, mais quand temps, même, après est ça... Est-ce qu'il y a une personne disparue qui correspond? On ne dit rien. Puis Surtout quand on trouve un corps, Mario, j'ose croire, dans quel état on trouve un corps? Il est là depuis combien de temps? Tant exactement, si des animaux sont passés par là. là. Je veux pas amener tous les détails non. scabreux en tête on en aux auditeurs, mais. Aucun, du côté de la police de Sherbrooke. Pour l'instant, on n'en donne aucun. Donc, c'est une histoire en développement. Là, on aura certainement plus de réponses à vous donner très bientôt. C'est, euh, disons, une drôle de surprise qui a été donnée, une surprise, cadeau, on la comme ça, aux euh, certains employés d'Air Canada, et qui, euh, finalement, est très, très mal passé auprès de plusieurs d'entre eux. Les agents de bord d'Air Canada qui ont reçu, là, comme d'autres employés, pour leur beau travail pour le mois de mars. C'est ce que leur disait dans un courriel qui leur annonçait la belle surprise. Pour les remercier de ce mois de mars, qui est évidemment très achalandé, où il y a eu beaucoup de plaintes et autres, on leur donne un gros 5 de carte cadeau chez Starbucks, Mario. Un partenaire d'Air Canada. Fait probablement que ça a leur a coûté 3 pour avoir la carte cadeau qui vaut 5. Oui, mais là, le problème, c'est que ben dans les dernières semaines, hein, on a manifesté le 26 avril dernier à l'aéroport Montréal. Trudeau, du côté des agents de bord d'Air Canada, parce qu'on dit que 20 à 25 de leur temps de travail en uniforme est pas payé au total. Donc ça, première pilule qui passe mal, ils y manifestent puis ils reçoivent un 5$ de carte cadeau chez Starbucks. Après ça, le PDG de l'entreprise, Michael Rousseau, lui, perçu reçu, depuis qu'on a levé le gel des salaires des PDG d'entreprise aériennes à la suite des subventions COVID, bien, lui a eu une augmentation de 233 de sa rémunération. Hein. Pour, pour atteindre... Il est passé de 3,7 millions à 12,4 millions de dollars. Donc, disons, deuxième élément de la pilule qui passe mal. Troisième élément, peut-être, Mario, dans tout ça... C'est que chez Starbucks, là, si tu pour regardes cinq, le menu pour 5 dollars, pièces? ben non, Faut que tu te mettes à deux. Ouais, t'as pas un petit oh, c'est ça. Pour un petit la- à deux. Tu, mets à deux une carte tu te mets à deux. Tu te mets à
0: deux, t'as un bon café au lait, tu te le partages. Ouais, faut pas oublier de laisser du pouvoir <rire> en même
1: temps dans tout ça. Donc, vous... deux agents de bar ensemble peuvent savoir un bon café au lait. Voilà. Donc, ça a été reçu euh, comme une claque d'en face par euh, certains employés d'Air Canada. On peut les comprendre. Avec, avec deux pailles, tu prends chacun ta part. « Ah, mais là, les pailles, cest un extra? » Non, c'est pas un extra de quand non, même. Ils sont fournis, fournis c'est pas exagéré. Et parlant d'Air Canada, mais on a eu aussi des nouvelles de Michael Rousseau qui, hier, justement, le PDG est en rencontre avec François Legault qui l'a reçu à ses bureaux privés hier matin, parler de projets économiques et de l'importance de protéger le français au Québec. Et là, selon les dires de François Legault, aujourd'hui, ben, la rencontre s'est déroulée en français et en anglais. Il dit pas dans quel pourcentage et dans quelle proportion, mais il dit avoir trouvé que le français c'est de Monsieur Rousseau, c'est beaucoup amélioré. Mario. Ça c'est
0: l'avantage de partir de quasiment zéro. Ça peut, ça... <rire> tu peux juste tu au
1: fond du baril, tu ne peux que remonter. Hein? Voilà. C'est vrai que c'est ouais. la bonne nouvelle de ce
0: côté-là. Parce il, 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 si on se souvient avec Pierre-Olivier Zappa, la conférence à la Chambre de Commerce de Montréal, il comprenait même pas la question. Vous n'avez pas de fait votre discours en français, pourquoi Il comprenait rien de rien. En ouais, novembre 2021,
1: tout, tout est une amélioration. mais ben oui, on peut réécouter tout ça. D'ailleurs, Mario, là, ça vaut ça vaut la peine de le réécouter au moins une fois par année.
0: Comment fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I, can you redo that in English? Because I, I want to make sure I understand your question before I, I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise.
1: Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres okay, questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been
0: able to live in Montreal without speaking French. Um, and I think that's a testament to the City of Montreal. Merci beaucoup. On ouais. dirait que d'une fois à l'autre, je me souviens pas à quel point c'était désastreux. Moi hein? aussi,
1: <rire> <rire> on l'écoute en studio avec le
0: toujours courtois, mais en même temps un peu pince sans rire, Pierre-Olivier Zappa. C'était quel
1: moment d'anthologie quand même. Ben oui, lui qui loue Angers, M. Rousseau, la ville de Montréal, hein, pour être. On est capable de vivre qu'en anglais, c'est donc le fun. Hein? Ouais. Euh... Bravo Montréal, on peut vivre sans parler français. Bravo Montréal. Mais bon, euh, François Legault qui s'est montré élogieux avec M. Rousseau dit ben, ça paraît qu'il a pris des cours de français, il s'est beaucoup amélioré. Il a aussi souligné le fait qu'Air Canada a accepté récemment de se soumettre à la loi 101, même s'ils auraient pu quand même là, se soumettre plutôt à la loi sur les langues officielles, qui est moins contraignante. Ça, est ça, est Donc, ce euh, n'est pas en avant pour le, la préservation du français du côté d'Air Canada. Mais, tu es
0: conscient que quand il dit la rencontre s'est déroulée en français pendant en anglais, là, tu sais que je c'est ça. Bonjour. Bonjour. C'est ça. demain peut-être quelques politesses supplémentaires. Je suis convaincu. Peut-être, François Legault l'a poussé un peu. Il est quand même drôle. Oui. Mais il juste sur des questions de politesse. On s'entend que 100 des discussions économiques importantes. Ben oui, ben oui. De contenu économique,
1: d'investissement, de tout ce que tu veux me nommer, c'est tout fait en anglais, C'est sûr. Alors, son prochain discours devant la Chambre de, du Montréal métropolitain, là. Ça va être au moins, on va être rendu à quoi? 15 de français, peut-être? Je pense pas qu'il va en refaire. On peut espérer, Mario, quand même. Je pense pas qu'il va en refaire. un anti-masque qui plaidait sa liberté pour défier le port du couvre-visage obligatoire pendant la pandémie s'est fait servir. Toute une leçon de droit, Mario, aujourd'hui, une cause qui, finalement, euh, au départ, même si on n'était pas certain de pouvoir, ni même que ce soit assez pour pouvoir l'entendre, a ben, était entendu par le juge Ghislain Lavigne. au palais de justice de Trois-Rivières. Il a finalement vraiment rabroué Claude Bergeron, 60 ans, qui, lui, était extrêmement confiant d'avoir gain de cause. Ben oui, je comprends. Euh... Lui, il y avait il y avait
0: de son côté tous les arguments juridiques qui étaient présentés pendant la pandémie là euh, par les complotistes sur la, la Charte des droits et libertés, puis le fait que jamais il allait payer ces contraventions-là, ça, ça circulait, là. les gens nous envoyaient oui. ça des médias en disant, béton
1: qu'on payera jamais ça, c'est sûr. Oui. ouais Et comme ça, lui voulait faire annuler son constat d'infraction de 1000 qu'il a reçu en mai 2021 pendant une manifestation où il n'avait pas là, justement de couvre-visage. Le problème, c'est que de plaider liberté, comme a dit le juge, il suffit pas de crier liberté pour s'en sortir, lorsque vous arrivez vous avez besoin quand même de prouver toutes sortes de choses du côté juridique donc on ne peut pas seulement contester en citant comme ça des chartes à gauche et à droite, il invoquait entre autres un article de la charte des droits et libertés de la personne il faisait référence à une personne accusée au criminel, alors que lui n'est pas accusé au criminel et là il a plaidé entre autres, mais sa liberté d'expression et son droit de circuler là, le juge lui expliquait que dans sa cause c'est un peu ironique. Il dit Il est particulier de remarquer que le défendeur, alors qu'il participe légalement à une manifestation et qu'il se trouve à plus de 100 km de chez lui considère que c'est le port d'un masque chirurgical qui entrave sa liberté d'expression et son droit de circuler, <rire> quand même. Donc, on a on a été assez fin finot du côté du juge pour rappeler toutes sortes de choses à Monsieur Bergeron qui doit donc appris à la dure qu'on peut pas seulement invoquer une violation de la Charte des droits et de liberté de la personne comme ça pour que ça prenne effet. Sauf que là, il va payer la contravention de 1000 là, Il a été débouté sur toute la ligne, mais il va revenir en cours à la fin du mois pour contester à nouveau son constat d'infraction si lui-même estime qu'il y a d'autres moyens de défense, sinon il devra la payer donc il y a un mois mais, pour se mais, trouver mais, des nouveaux arguments
0: sauf que là il va payer plus parce que là il va payer des frais il va payer, une fois que tu te rends court pour ton constat tu payes ton constat plus plein de frais là.
1: oui Bon. on espère.
0: Mais c'est peut-être que le juge a pas vu tous les, tout ce qui circulait sur YouTube pendant la,
1: la pandémie. Mais ça a été tellement, honnêtement, Marion, t'as tellement raison, là, le, des arguments qui ont été lancés à gauche et à droite. Parce que
0: je me souviens, là, qu'on leur disait, pauvre monsieur Bergeron, il y avait vraiment des gens qui se prétendaient connaissants du droit. Bon, tu vas me dire, il y avait pas de diplôme, là, mais il était quand même très connaissant du droit, puis qui leur disait que c'était sûr qui n'allaient pas les payer.
1: Ouais, mais c'est le problème avec beaucoup de mouvements complotistes, Mario, c'est que souvent, on interprète les lois un peu, euh, tu sais, comme ça, au choix. on choisit les lois qu'on aime, il y en a d'autres qui sont barbares et tyranniques, celles-là, on les aime pas. Mais il y a toujours comme un article ou deux ou des chartes comme ça, que celles-là sont bonnes, celles-là sont légales, puis celles-là, on les aime. Le problème, c'est que vous pouvez pas choisir à la carte les lois qui vous affectent, malheureusement, dans le cas de ces hommes comme Monsieur Bergeron. Économie. On a appris aujourd'hui le montant qui a été dépensé par la GRC ici au Canada pour la visite officielle de Joe Biden à Ottawa. Pour deux jours, 23 et 24 mars, ça a coûté environ 3,9 millions de dollars à la GRC. On parle entre autres là des coûts en heures supplémentaires, des dépenses de déplacement des policiers, des repas, frais d'hébergement, autres coûts de fonctionnement, etc. Ce qui prouve quand même, Mario, là, même si on s'entend, c'est attendu lorsque le soi-disant homme le plus puissant sur Terre se déplace au pays que ça va coûter cher, mais quand même, hein. pour deux jours, 3,9 millions de dollars, Ça rappelle à quel point mais... c'est important les, les, les coûts de sécurité autour d'un de, de, homme comme ça. Là. Mais c'est juste Juste la GRC. Ça, c'est juste la GRC, bah, ouais, bien bah, sûr. Ça, une visite comme ça coûte plus cher. Oui, absolument. Donc ça, c'était seulement, seulement, seulement du côté des coûts de sécurité. Puis même la GRC prévient que c'est une facture qui pourrait augmenter là, parce qu'il y a des coûts supplémentaires qui sont liés, entre autres, à toute la collaboration qu'on doit faire avec les services secrets américains. Vraiment, ça coûte cher quand même recevoir le président des États-Unis. On a appris également, là, du côté des clients de Desjardins aujourd'hui, qu'il existe une fraude par virement Interac qui est assez inusité. Un lecteur du journal, entre autres, qui apprenait aux autres lecteurs aujourd'hui que quand on envoie, entre autres, ben, des virements consécutifs à quelqu'un, par exemple, on parle vraiment du virement Interac avec la petite question de sécurité et autres, mais que euh, c'est le même code. Pour les deux, la, le même code va être accepté au virement. En gros, la question de sécurité est associée, pas au virement, mais au destinataire chez Desjardins. Ce qui fait qu'il y a des gens mal intentionnés, des fraudeurs, qui décident d'envoyer, par exemple, de dire, « Ah, oh, pour tel article, vous pouvez m'envoyer un virement, puis je, vous me donnerez la réponse à la question de sécurité seulement lorsque vous aurez obtenu l'objet. » Le problème, c'est qu'après oh, ça, ils disent Ah, ça a pas l'air de fonctionner, on va refaire un test pour un dollar cette fois-ci. Euh, Aidez-moi avec tout ça. Envoyez-moi une nouvelle question. » Le problème c'est qu'il prenait la réponse au deuxième virement d'un dollar, l'appliquait au paiement de complet de l'item, puis il partait avec l'argent, puis la personne ne voyait jamais évidemment l'objet en question. Des Jardins Rembourse dans ces cas-là, mais quand même soyez avisé, c'est un, une espèce de disons de petit, un petit traquenard, là. de petit traquenard qui était méconnu jusqu'ici. Le monde L'organisation Amnesty International Mario est sous le feu de critiques en ce moment parce qu'ils ont euh, dévoilé une certaine campagne de publicité dans laquelle ils rappelaient les événements qui se sont déroulés en Colombie en 2021. Je rappelle le contexte, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées par la police de manière très brutale, il y a au moins 38 civils qui ont été tués lors de ces manifestations là par la police. On parle entre autres là, pour du côté de plusieurs agences gouvernement non gouvernementales comme Amnesty International là d'histoire d'officiers de, de police qui tabassaient des gens, qui ont fait des actes de torture, de violence sexuelle. Bref, en 2021, ça a brassé en Colombie. Quel est le problème avec tout ça? C'est que le ministère international a publié des images pour rappeler ce qui s'était passé en Colombie, sauf que, mais Mario, c'est pas des vraies images de ce qui s'est passé en Colombie. On a droit, encore une fois, à des images générées par l'intelligence artificielle qui ont été placées. Ben oui, on Ils voit. Ils ont fabriqué mais c'est pas clair s'ils ont fabriqué les images ou s'ils les ont trouvées quelque part en ligne, mais au final, le ministère qui a très mal fait son travail, puis comme c'est le cas, Heureusement, pour beaucoup d'images générées par ordinateur, il ben, y a des indices qui peuvent quand même là venir révéler le poteau rose. Et donc ça a été détecté. mais ben, ça a été détecté parce qu'on voit là, une femme qui se fait tirer, traîner par des officiers de police. Sauf que ben l'uniforme des policiers, c'est pas l'uniforme de ces années-là de la police colombienne. Ça remonte à plus loin. Pis surtout, il ben, y a le petit drapeau euh, de la Colombie sur l'uniforme des policiers avec les couleurs rouge, jaune et bleu. C'est les bonnes? mais elle était, dans, elle, était, elle était dans le mauvais ordre, Mario. Ça n'a pas généré le bon drapeau exactement. Donc, il y avait des indices, et évidemment. Amnesty International est accusée de désinformation dans ces histoires-là, puis ça peut nuire là à la crédibilité d'un organisme. En terminant, Mario, il y a eu un étudiant en art de l'Université nationale de Séoul, en Corée du Sud, qui était dans le musée de l'art de Séoul, justement, et qui a eu un petit creux pendant qu'il se promenait en regardant les expositions, et qui a décidé, ben, tiens, de manger une banane qui était scotch-tapée contre le mur. Le problème, ben, c'est que la banane tapée contre le mur, c'est l'œuvre intitulée Comedian d'un artiste italien, Maurizio Catellan, qui fait des arts de l'art satirique comme ça. Et ça s'était vendu, en 2019, à 120 000 Cette fameuse banane scotch-tapée contre le mur, et là, ben, il y a un étudiant. Mais elle a... en
0: plastique, la banane? Non, non, c'est une vraie banane. cest qu'il faut non? la
1: changer tout le temps. Dans ouais. l'œuvre, il faut mettre de nouvelles bananes. Ben, voilà. Parce qu'au bout d'un an, elle est plus belle, là. Ben, voilà. Au bout d'un an, c'est sûr, mm -hmm. même moins que ça, Mario. <rire> les ba la banane est moins belle. Mais là, l'étudiant est rentré, puis tout bonnement, a mangé la banane. Il a remis la pleure en dessous du tape sur le mur, comme si de rien n'était pour continuer. Évidemment, la sécurité n'était pas bien, bien contente. Mais comme tu le dis, au final, on change souvent la banane. Alors, c'était sans conséquence.
0: Et ça soulève quand même la question cest vraiment une œuvre d'art? Hey, pas le droit de poser ça. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.